2: Ax, dove siamo?
1: Oggi siamo in Norvegia negli anni Ottanta, uno dei paesi statisticamente più felici al mondo, che in realtà è l'inferno in terra per un gruppo di ragazzini metallari. La soluzione per il loro malessere? Condividere l'inferno con il resto del mondo. Questo è il caso del black metal norvegese, l'alba dei cuori neri, featuring Marco Arato!
0: Non so fare growl, quindi...
2: Ma è una pazzia. Non lo sopporterai.
1: Mi
0: sento madre. Non mi guardi così. Non mi guardi, ho detto. Non la guardare,
2: mai. Come
1: si chiama? Pogba. Pogba. Pogba.
2: Pogba. Pogba. Sono no. i veri assassini. Devono pagarla.
3: Ah, è un'opera.
1: È veramente un'opera meravigliosa, nostro dovere, fonte di salvezza e benvenuti a una nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast. Un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti di fatti spiegabili per la scienza e o la nostra classe dirigente. Io sono J-Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui sono considerate parte del patrimonio artistico-culturale Le Rotonde. Ho con me il dottor Pedari Buonasera. e Matteo, il famigiano. Lenardon. Oggi puoi dire sì,
3: sì, Lo diremo spesso
1: Oggi come avete visto abbiamo con noi il multitalentuoso poliedrico polistrumentista Mark Hammer Arata sti gazzi <ride> Mark come stai? Un po' lusinghiera come introduzione, devo tenere testa, non è semplicissimo no. però Vabbè, ma infatti non ti voglio mettere pressione ma sappi che come ospite prima di te abbiamo avuto solo Michel Hunziker
3: Ma perché io? Cioè, cazzo... però perché correggetemi se sbaglio ma Marco Arata è conosciuto anche come la Michelle Hunziker del metal Esatto (ride)
1: noi che sì siamo tre pirla ma almeno siamo consci di esserlo abbiamo chiamato Marco perché è esperto e appassionato della scena musicale di cui vi parleremo in questo episodio il metal e più precisamente ed è importante specificarlo perché esistono più sottogeneri di metal che pocheria a Milano il black metal norvegese gli abbiamo chiesto anche di portare la sua chitarra perché vorremmo fare un piccolo esperimento aggiungere una colonna sonora in tempo reale alla storia che racconteremo ah, sì? per realizzare l'episodio abbiamo letto Lords of Chaos di Michael Mohinian e Didrik Soderlind articoli dell'epoca troverete il link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio Matteo da dove cazzo iniziamo col black metal norvegese? Yes, me,
3: innanzitutto dobbiamo dire una cosa che la gente che ascolta metal odia due cose la gente che non ascolta metal che parla di metal la gente che scherza sul metal sì. noi faremo entrambe le cose Ma infatti adesso, poi noi
1: abbiamo no, 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 Mark no. Demmer che era rispettato ma poi fu scomunicato da Satana perché <ride> ha iniziato a suonare con J-AX e quindi da allora beh io ho rispolverato questa maglia dei pantere che risale all'epoca
0: del liceo infatti è ancora sporca, brutta non è mai stata lavata dal 2002 sono ancora le tue
3: seghe quando avevi 15 anni assolutamente, <ride> sì, assolutamente sì è croccante
1: vabbè,
0: guarda,
3: se vuoi toccare vabbè, vabbè, una
1: vera maglietta metallara è croccante croccante <ride>
3: ah è un'opera meravigliosa Beh, comunque direi che prima di andare in Norvegia secondo me dovremmo un minimo spiegare il collegamento fra Satana e la musica odierna, perché tutti associamo il satanismo col black metal, ma in realtà troviamo descritta dallo status quo come musica del demonio, anche quella suonata tipo da jazzisti neri negli anni 30 o da cantanti rock and roll negli anni 50, tipo Elvis era mosso da Belzebù chiaramente, cioè lo dicevano quando, si mu- quando ballava era il diavolo in persona che lo faceva muovere. The
1: devil's music.
3: Ovviamente il satanismo qui esisteva solo nella testa di vecchi bacchettoni terrorizzati da al nuovo che stava arrivando, ma poi negli anni 60-70 abbiamo avuto i primi musicisti che usavano riferimenti piuttosto espliciti a Satana. Pensiamo a gruppi come i Rolling Stone e i Led Zeppelin, ma Mick Jagger Jimmy Page sono quindi satanisti? Ovviamente no. Perché? E questa è una cosa che i media mainstream non hanno mai capito, l'abbiamo visto anche in molti dei nostri casi, tipo so, quello di Dimitri e tanti altri. Esiste qualcosa che potremmo chiamare satanismo performativo, ovvero qualcuno che usa l'estetica e la grammatica del satanismo per divertimento senza credere. Veramente.
0: Tipo noi esatto, Come noi, cioè, come esattamente. noi Beh, pensa che comunque le Zeppelin furono accusati di satanismo Perché se riproduci una certa parte di Stairway to Heaven Sembra che si dica Ave Satana Al un certo contrario punto. è Una roba che è sempre stata sì, smentita Sì quella roba però... è incredibile
1: però eh? C'è su Youtube se guardi Stairway to Heaven eh, mm-hmm. Reversed eh, Sembra proprio una messa satanica Però il tipo per fare una roba del genere Dovrebbe essere stato troppo un genio delle parole Secondo me è casuale assoluta. Comunque
3: anche i Black Sabbath pure se usavano demoni nelle copertine e mille altre immagini sataniche, di certo non lo erano. E nemmeno i Coven, un gruppo inglese sconosciuto ai più, ma estremamente influente nella scena metal. Anche se ai loro live succedeva questo, e sentiamo il racconto del cantante.
1: Durante i nostri concerti suonavamo gran parte del nostro album più altre cose, intervallando brani con la messa nera o messa satanica, utilizzandola come una specie di attacco tra una canzone e l'altra. In fondo al palco avevamo un altare, a sovrastare l'altare c'era quella che chiamavamo una croce cristiana. Uno dei nostri rodi veniva legato alla croce come Gesù e rimaneva semplicemente lì per tutta la durata del concerto. Cioè,
3: scusami, ma come facevano? Tipo, oh, Mimmo toccata stasera, <ride> farti crocifiggere. Esatto. Cazzo, immagina aprire l'impulse
1: per uno così. il nostro palco era ovviamente illuminato in massima parte con luci rosse, avevamo anche candele o cose del genere. Poi eseguivamo il nostro disco e altre canzoni che parlavano tutte di storie interessanti e di stregoneria. Ovviamente era tutti in costume. A metà concerto iniziavamo a suonare l'Ave Maria. A quel punto Jinx dava la benedizione della Messa Nera, recitando le parti in latino e dicendo: Fa ciò che vuoi, sarà tutta la legge. E poi acclamava Satana e girava urlando: Ave Satana, verso la croce e l'altare.
3: Come facciamo noi. Cioè?
1: E a quel punto il tizio che faceva Gesù si liberava le braccia, scendeva dalla croce, la ribaltava per farne un simbolo satanico e se ne andava dal palco ballando mentre noi continuavamo a suonare, maledendoli perché errore. Secondo me li malediva ogni concerto veramente <ride> Secondo me
3: il prossimo Love Me Dovresti usare lo Stewart, Quello che fa faccia incazzata E crocifiggerlo Provare a vedere cosa succede Perfino i Venom, gruppo fondamentale che ha ispirato migliaia di altre band di metal estremo, infatti nel 1982 rilasciarono un album dal titolo Black Metal, ecco, perfino loro eh, non lo erano, anche se nei loro album scrivevano
0: Beviamo il vomito del prete, facciamo l'amore con la puttana morente, (ride) succhiamo il sangue della bestia e custodiamo la chiave della porta della morte. (ride)
3: <ride> oggi sta roba è tipo di, di da Instagram di Rondo da Sosa comunque, cioè. e qui il cantante del gruppo spiega bene come veniva usato il satanismo da quei gruppi guarda io non
1: predico il satanismo l'occultismo la stregoneria o qualsiasi altra cosa il rock and roll è fondamentalmente intrattenimento e la cosa finisce lì se si vuole semplificare il satanismo riducendolo a livello di fa ciò che vuoi come vuoi allora i Venom potrebbero anche essere
3: dei satanisti cosa ne pensate voi siete dei musicisti
1: in realtà tutto serve a a esprimere il concetto di ribellione Se tu sei in una parte del mondo Fondamentalmente cattolica Cioè per fare incazzare i matusa Come direbbe meglio le storie tese mm-hmm. Usi la simbologia satanista Addirittura quando questo non funzionava più I punk Utilizzarono a fine anni 70 In Inghilterra La svastica mm-hmm. far, Semplicemente non sapevano neanche perché Era solo una cosa che sapevano faceva incazzare i più grandi Quindi la utilizzavano sì, Era solo altro, per
2: litigare come diceva Calcutta Assolutamente, i
0: Venom si volevano distaccare dall'immaginario tra virgolette commerciale del metal dell'epoca nell'82 era uscito The Number of the Beast dei Maiden abbracciando
2: che abbracciando comunque... il neonazismo ah, <ride> praticamente. Bello.
0: E quindi un modo per rendere tutto quanto più estremo e staccarsi da questa corrente era creare un qualcosa di più estremo, tipo l'album black metal. E da lì poi si è sviluppato tutto il resto in Norvegia, la prima onda del black metal. Del sì, perché noi da c'è dove, c'è dove c'è.
1: arriviamo? Cioè, era il rap siamo abituati a parlare degli integralisti del rap, che sono dei dilettanti rispetto agli integralisti del metal sono una marea di sottogeneri, fazioni completamente in lotta l'uno con l'altro un mondo completamente a sé, devo dire fantastico.
3: In questo momento stanno scrivendo su Twitter messaggi di morte, bah, noi, esatto. morte. Beh, no,
1: però no, no, no. posso spezzare una
0: lancia a favore del metal e di tutto il Gods of Metal, che me ne sono fatti centomila, ci sono tanti gruppi molto diversi l'uno dall'altro Power Metal, Black Metal, c'è cioè veramente di tutto, però lì a parte l'odore di ascelle si respira proprio un aroma di fratellanza Cioè, gente che si prende a spallate pesante, te le sloghi tutte quante, però se caschi per terra nel poco cioè sei salva, accerchiato no. da gente che ti vuole tirare su, per darti altre spallate però, so. che amore, Vero. quanto amore
3: ma riuscireste a farci sentire come è cambiato col suono dei Venom e Metal?
0: beh allora, i Venom hanno ispirato il Black Metal, però cioè, non è che ci sono due correnti, ce ne sono 700.000 <ride> quindi ti posso far sentire che cazzo ne so
3: secondo me la gente conosce i Metallica okay, so, cioè, quindi come suono i Metallica e poi facci sentire come suonavano i Venom
0: questo è un grande classicone
3: facci sentire come, invece come suona il black metal rispetto a una cosa come i metal. allora
0: ho me. fatto un video apposta su come suonare black metal ovviamente ci sono un sacco di cazzate come al mio solito diciamo che dovresti cercare la cosa più dissonante possibile c'è questo fantastico accordo che possiamo chiamare diminuito semidiminuito che bello ecco è un accordo fondamentale perché crea una dissonanza incredibile no? e dovrei aggiungere 18 kg di riverbero perché fosse ancora più, più verosimile sono aggiunto il riverbero hai ah, aggiunto il riverbero perfetto ok adesso aggiungi un bel po' di riverbero, di possibilmente di doppia cassa siamo già nella seconda ondata del black metal in realtà però
1: yeah
3: Ok abbiamo capito Mater
1: tenebrarum, mater sospirarum Il latino poi suona da Dio nel...
3: Tutte le ragazze hanno smesso di ascoltare questo podcast
0: In questo istante Fai venire me matematicamente ci saranno solo maschi
2: Senti Beh, me fai madre tortura, tortura. <ride> De Richard Benson
3: Beh adesso direi andiamo in Norvegia Cominciamo il, il racconto di questa puntata e contestualizziamo un po' la Norvegia perché la Norvegia ha 5 milioni e 300 mila abitanti ovvero poco più della Sicilia e l'88% dei norvegesi si professa cristiano anche se solo il 2% della popolazione frequenta regolarmente le funzioni religiose anzi c'è un modo di dire molto popolare nel paese che fa
1: un norvegese entra in chiesa tre volte nella sua vita e in due di queste deve farcisi portare di peso mm-hmm. cioè battesimo e funerale
3: esatto <ride> e il matrimonio entra da solo insomma quindi com'è possibile che nell'utopia socialista norvegese si sia nato un movimento anticristiano capace di dare fuoco a dozzine di chiese? Perché, visto questo disinteresse generale, la minoranza veramente cristiana compensa con un notevole rigore ortodosso che coinvolge anche i non credenti. Per farvi capire, in diverse comunità del paese, se ti metti a ballare, vieni visto in malo modo e con sospetto. In alcune aree, Lapponi, le tv sono bandite, addirittura Brian Di Nazareth (ride) di Monty Python venne (ride) proibito di uscire al cinema perché blasfemo. Madonna che nel paese dei loro più acermi rivali, e parlo ovviamente della Svezia, la pellicola venne pubblicizzata così. Andate al cinema a vedere Brian di
1: Nazareth, un film talmente divertente da essere bandito in Norvegia. <ride> fa capire. Mi fa morire gli svedesi che rompono il cazzo ai norvegesi da sempre.
3: I Norvegesi hanno un palo in culo, se vogliamo riassumere la cosa. Un altro fatto sorprendente. Fino al 2004, almeno, tutti i film horror sono stati banditi o censurati pesantemente no, no. in Norvegia. Ancora oggi i norvegesi di una certa età ricordano quando la TV di Stato spensa all'improvviso il segnale dopo l'apparizione non segnalata di una pistola giocattolo nella serie Le avventure di Collargol. che cazzo è <ride> un protagonista un pericoloso rossetto francese <ride> per bambini dai 0 ai 7 anni ah, ok raccontare questo è importante perché potrebbe spiegare il motivo dell'esplosione di una scena musicale satanica proprio nel paese scandinavo se c'è una cosa che la storia ci ha raccontato è che ogni volta che si è utilizzato il proibizionismo come soluzione a un problema di salvaguardia morale il risultato è stata la genesi di qualcosa esponenzialmente peggiore
1: esatto proibisce qualcosa nasce una perversione sempre una regola che abbiamo incontrato anche molte volte nel nostro podcast
3: E se non vi basta la storia guardate un porno giapponese cioè, capirete cosa succede <ride> quando proibisci qualcosa Praticamente loro hanno proibito i genitali quindi adesso si fanno scopare da 12.000 tentacoli <ride> in ogni orifizio andiamo ai Mayhem i Mayhem si sono formati nel 1984 ispirati dai Venom di cui vi parlavo poco fa alla chitarra c'era Destructor, al basso Necro Butcher. Tra
1: l'altro io chiamerò Matteo Leonardo a Necro Butcher, dovrei muoio. Ne-
3: <ride> alla batteria Manheim e alla voce Messiah. Madonna. Hanno tutti letteralmente solo 16 anni. Sono dei 16 anni. Dopo aver ponderato che Destructor suonava come il nome di un coglione, il chitarrista decise di farsi chiamare Euronimus, ah, che secondo lui significava in greco principe della morte, ma che secondo me suona come il nome di un distrauto. Sì. Tipo, ehi, hey, dove andiamo a comprare una birra mitra a 20 centesimi? Ah, qui vicino Euronymous. c'è un Euronimus! Andiamo lì! Nel 1987, dopo un paio di EP e LP, nel gruppo entra un nuovo cantante. Dead eh.
1: un nome e un perché giustamente. esatto Dead il carcobain del black metal poi capiremo perché esatto ah sì? sì? era anche biondo
3: per capire la personalità di Dead sentiamo il racconto del loro primo concerto ufficiale istantaneamente diventato leggendario raccontato dal batterista degli emperor Bard
2: quando c'è stato il concerto vivevo con Mayhem e dovevo preparare teste di maiali impalandole con dei paletti <ride> Mi ricordo che a concerto un tizio si è mangiato un
3: pezzo di una testa che però era molto vecchia Per cui è stato male, di brutto (ride) anche tu però cazzo che tu Prendi pezzi di scenografia e te la mangi No raga
1: ma come vedremo in tutta questa storia Qui si tratta di una scena molto ridotta Noi dobbiamo immaginare, qui dicono concerto Ma in realtà erano sempre 20 persone massimo questi concerti E tutti quelli che facevano parte di questa scena Tentavano di dimostrare agli altri di essere più hardcore Cioè un gruppo di ragazzini in lotta per la supremazia Per chi era più evil, più cattivo, più malefico e quindi, cioè, figurati il pirla. È come quello che quando vai al bar devi far vedere che si beve la birra fino alla goccia 6 litri, poi gli esplode lo stomaco. Vabbè, no? ma In è... quel caso si mangia la testa di un maiale. Tu,
3: Marco, ti ricordi altre scenografie un po' strane del black metal, a parte di testa di maiale? Se
1: non sbaglio, i
0: Gorgoroth. Uh, erano soliti mettere delle teste di capra su, sui palchi dei concerti ma no, neanche tanto tempo fa poteva essere tipo il 2004 che hanno fatto questo concerto in Norvegia o in Svezia o giù di lì e sono poi stati banditi per, uh, mi, mi sembra per questo motivo gli
1: hanno rotto anche le palle delle femministe perché mettevano in croce delle donne in topless donne e uomini in realtà sì. nudi completamente anche, anche perché er- il cantante dei Gorgoroth Gal è dichiaratamente omosessuale che, che, che Quindi devi essere proprio il più badass, il più cattivo di tutta la scena Perché il tipo fa veramente il culo a tutto Io tra l'altro i Gorgoroth li, li rispetto, <ride> li rispetto proprio Anche Judas Priest, Rob Alford è
0: dichiaratamente omosessuale
3: Comunque torniamo a questo leggendario concerto Perché il concerto non prevedeva solo i maiali ma anche l'automutilazione È successo a metà show ne aveva
2: parlato prima del concerto, per cui le aspettative erano alte e ormai doveva farlo
3: per forza. Eh? Qua parliamo di Dead, eh? sta parlando di Dead.
2: È stato durante una canzone in cui non doveva praticamente cantare, così ha avuto tutto il tempo di farlo. Ha preso una bottiglia, l'ha spaccata, ha preso un coccio affilato e si è squarciato il braccio. Mm. Sarebbe dovuto correre in ospedale a mettersi dei punti. Ma lo show era in ritardo Quindi continuò a esibirsi e basta Questo è un vero professionista, cazzo eh? Mi ricordo che dopo lo show si sentì molto male Perché aveva perso parecchio sangue Ma
1: guarda, Dad era forse <ride> l'unico di tutti questi che non era un poser Era veramente un ragazzo che soffriva di depressione sul serio Pensa che la sua audizione per i Mayhem È stata fatta attraverso una cassetta spedita per posta Con dentro il cadavere, mi sembra di un uccellino, di un corvo già cioè, in putrefazione e Euronimus aprendo cioè ha detto è questo il nostro cantante per forza e poi era pure bravo tecnicamente notevole e credibile
3: mm-hmm. Infatti, a proposito di uccelli morti, a quanto pare Dead sotterrava i suoi vestiti di scena prima di un concerto, così che marcissero e sviluppassero aroma di cimitero. Sì, li seppelliva giorni
1: prima e li disotterrava il giorno del concerto.
3: E inoltre apriva una busta in cui conservava un corvo putrefatto per cantare con la puzza di morte nelle narici. Noi invece, prima di registrare, annusiamo le Jordan di Pedro. Esatto. Esatto, Stesso effetto. Ti danno la
0: carica. Ecco cos'era quell'aroma che si sentiva entrando in studio.
3: La puzza di morte di Pedro. Daddama va a fottere con il pubblico Come lui stesso ha raccontato in un'intervista
0: Prima che iniziassimo a suonare C'era una folla di circa 300 persone Ma durante il secondo brano Necro Lost Iniziamo a lanciare le teste di maiale Solo 50 rimasero Se a qualcuno non piace il sangue E la carne marcia gettati in faccia Può andarsene a fare nel culo Ed è esattamente quello che fanno
3: Oh, così, oh il me. pubblico così è trattato a casa. vaffanculo, non ti piace che ti tiro uno maiale in faccia vaffanculo comunque Dad era così profondamente depresso e timido che nemmeno i suoi amici e i membri del suo gruppo riuscivano a capirlo anche perché era famoso per comportamenti di questo tipo
2: odiava i gatti ricordo che una notte stava cercando di dormire c'era un gatto fuori da casa sua così è uscito con un grosso coltello per andare a peccare il gatto il gatto è corso in una baracca e lui gli è andato dietro poi si è sentito un sacco di rumore e di urla e nella baracca c'era un buco da cui il gatto è scappato fuori di nuovo e Ted è andato ancora dietro col suo grosso coltello urlando, dando caccia al gatto, vestito solo con un paio di mutande. Questa era sua idea di come si trattavano
3: gatti. Comunque ha vinto il gatto, eh? perché se urlava urlava chiaramente lui non il gatto, cioè vi sorprenderà quindi sapere che l'8 aprile 1991 Dead decide di farla finita Si taglia le vene e il collo con un grosso coltello Prende uh. un fucile a pompa, se lo punta verso la testa e fa fuoco Vicino al suo corpo viene ritrovato un biglietto con scritto:
1: Scusate per il sangue eh,
3: certo.
0: Scusate per il
1: sangue comunque raga Un quote della madonna, è sorry sì. for the blood
3: Eronimo sta a scoprire per primo il corpo del 22enne È il chitarrista dei Mayhem Fa quello che chiunque di noi avrebbe fatto di fronte a un amico con le cervella sparse per tutta la stanza. Corre in un negozio lì vicino e compra una macchina fotografica per scattare dozzine di foto da usare come cover per album. Ma che cazzo state no, sì, 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 sì. Veramente, raga certo. Infatti, una di queste diventa la copertina del bootleg Down of the Black Hearts. No. Googlatela pure se avete il coraggio. Perché... Sì, e poi è stata bandita,
0: è stata rimpiazzata. Non mi ricordo con cosa, però. È... Tra
1: l'altro, ha spostato le cose per far sì che la foto fosse ha più fatto bella. Ah, perché il set. Sì, <ride> ha fatto pure <ride> il setting,
2: ha preso ring <ride> light.
1: Ma infatti Com'è? raga, questi erano ossessionati dal fatto di diventare famosi. Cioè volevano in un modo o nell'altro diventare famosi. Io credo che poi, cioè, visto il genere che facevano, sapevano benissimo che la loro musica non sarebbe mai potuta diventare popolare e quindi ci provavano in ogni modo con tutto l'effetto shock, no? Shock value, era tutto. Beh,
0: c'era anche quella componente di distacco dal pop, diciamo, cioè, anche quando Euronymous ha fondato questo negozio che non mi ricordo né come si chiama né tantomeno come si pronuncia si chiama Inferno Inferno. Esatto. esatto. esatto non era particolarmente cioè non è che fatturasse chissà che cosa però aveva dalla sua che riusciva a riunire tutti quelli che si stavano stancando di questa progressiva globalizzazione della Norvegia e anche appunto per quanto riguarda la musica, tutta questa poppizzazione serviva anche, anche a questo, il black metal stavo guardando la
3: foto
2: de... eh,
3: sì. tra l'altro vedi, l'ha messa sembra tipo una scena eh sì, sì, ha fatto un set tipo food se... stylist su Instagram <ride> fatto... ha posizionato fi... tutte le cose il coltello, tutto perfetto il filtro per il sugo sì. <ride> secondo il racconto di molti che frequentavano quella scena Euronymous non solo non era per niente angustiato dalla morte di Dead, ma anzi era eccitato per l'opportunità di marketing che gli era stata concessa il suicidio del cantante dei Mayhem in qualche modo mise sulla mappa non solo la band ma anche il black metal norvegese inoltre gli aveva permesso anche di sperimentare le sue skill di orafo ma come? Euronymous, infatti raccolse molti dei pezzi del cranio esploso di Dead e realizzò delle collane successivamente regalate a diversi membri della scena black metal
1: solo quelli reputati da lui degni questo è molto importante worthy
3: Certo, gli dava le collanine quelle con, sì, caramelle, sì. con sì, le caramelle, con il delto del squalo. Il, so il bacilletto dell'amicizia, esatto. quello che vendono
1: in Duomo. Però col
3: <ride> cranio di Dead.
1: Bello.
3: Ma non fece solo quello, come ha dichiarato Hellhammer, batterista di Mayhem.
1: Abbiamo trovato dei pezzi di cervello ed Euronimus li ha presi, cucinati a fuoco lento e mangiati così da poter dire di essere un cannibale. Per un attimo sembrava avesse avuto anche l'idea di sottrarre altre parti del cadavere di Dead prima che arrivasse la polizia. Pensò di segargli via un braccio e poi di metterlo in esposizione sotto vetro Cazzo. ma realizzò che non sarebbe stata una mossa particolarmente furba perché molto probabilmente la polizia gli avrebbe chiesto dove fosse finito il braccio
3: <ride> a suo braccio? Vabbè, braccio. Sta, scusa. è vicino ai sottaceti non vedi? L'ho messo, l'ho messo lì. queste
1: sono testimonianze di sti qua che ormai si è capito hanno detto una marea di cazzate sì, di questa storia eh? una marea di cazzate
3: Una cosa dei collane è vero decidete cioè no. è da interpretare molte delle cose sono da interpretare sono dei cazzate Pezzari, allora, ci sono però se... sono cose vere che sono successe.
1: Sì, sono successe, ad esempio quello della foto è vera e non ci piove, però anche la storia dei pezzi di cranio, poi c'è chi diceva che in realtà Euronimus aveva mentito a tutti e non erano pezzi di cranio ma erano ossa di gallina semplicemente.
3: Ma a noi ci piace pensare che erano pezzi di cranio. <ride> Ma sentiamo anche come Euronymous visse la morte di Ted grazie a una lettera scritta qualche giorno dopo il suicidio.
2: Non abbiamo più un cantante. Ted si è suicidato due settimane fa. L'ho trovato io e la scena era davvero tremenda. La parte superiore della testa era sparsa per tutta la stanza e la parte bassa del cervello era uscita tutta fuori dal resto del cranio e si era sparsa sul letto. Ovviamente ho preso subito una macchina fotografica Eh, e ho scattato delle foto. Le useremo nel prossimo LP dei Mayhem. Io ed Elhammer siamo stati così fortunati da trovare due bei pezzetti del suo cranio. DAICO! Dai e ne abbiamo fatto! <ride> dei ciondoli da portare al collo in sua memoria. Dead si è ucciso perché viveva solamente per il vero stile di vita della vecchia scena black metal. Per black metal intendo dire vestiti neri, porchi e croci e così via. Ma al giorno d'oggi si vedono ragazzini con tute da ginnastica skateboard e ideali moralisti <ride> da gruppi o hardcore. sto punk, mai detti. Cercano di sembrare il più normale possibile.
0: Altro che punk, in quel periodo '92 stava uscendo in 6 side dei Nirvana. Ecco. Quindi sta arrivando il grunge, figurati
2: questo non ha nulla a che vedere con il black metal, questa stupida gente deve avere paura del black metal (ride) ti devi spaventare (ride) bravo, sto chiedendo quello, (ride) dobbiamo far tornare questa scena a quello che era in passato Make black metal! Gritta <ride> è morto per questo e ora ha dichiarato guerra, sono arrabbiato, ma allo stesso tempo devo ammettere che è stato interessante poter esaminare un cervello umano in rigor mortis. Morte a falso black metal o death metal
3: <ride> e anche a modaioli hardcore! Ah! Cioè, questo ha scritto cioè, l'ha scritto nel, in una lettera
1: hai ah! cioè, capito Si stronzi, sto ragazzo si era suicidato perché soffriva di depressione e loro l'avevano tradotto in una retorica anti-poser, perché avevano questa ossessione verso i poser ti ricorda qualcosa Matteo? no,
3: niente, <ride> comunque secondo il batterista del Hammer questa ricostruzione non era assolutamente reale
1: Euronimus ha fatto circolare La voce che Dead si era suicidato Per via della scena Il motivo non era quello Ma lui voleva che sembrasse così Perché in questo modo poteva guadagnarci più soldi E dare l'idea di essere più malvagio Di quanto realmente fosse Non so se,
2: eh. se ti stai cagando addosso È <ride> <o> se... <No,
3: ride>
1: La mia mi voce molto. è black metal credo. Cagarsi, Cagarsi
3: addosso è vecchia scena, è, è, black è metal. Metal. scena okay. Insomma Era il momento per Euronimus di costruirsi quello che oggi chiameremmo «personal brand» di fare soldi piccolo problema tutta la musica dei Mayhem era sold out da tempo ed Euronymous non aveva soldi per rimandarla in stampa
1: piccola precisazione qui noi diciamo sold out diciamo concerti si parla di 300 500 massimo 1000 copie eh che quasi si stampavano eh.
3: quindi purtroppo come spesso accade nella vita di un artista underground anche il principe della morte dovette piegarsi al
2: commerciale
3: se avessimo la possibilità economica per poterlo fare dovremmo
2: incontrarci ai concerti e riempire di botte tutti gli hipster set. Anche eh. tu Matteo Lenartone (ride) Specialmente (ride) Specialmente te Fino a quando non saranno troppo spaventati Per andare a qualsiasi concerto Ora invece abbiamo bisogno Dei loro soldi Non importa quanto lo desideriamo È impossibile fermare la moda Dobbiamo solo sfruttarla meglio Che possiamo E vendere a questa gente Un sacco
3: di merda hipster (ride) E quando vuoi distruggere qualcuno E prendere i suoi soldi C'è solo una persona che puoi chiamare tua madre Ed è quello che Euronymous fa, chiede alla mamma i soldi per l'affitto richiesto per poter aprire un negozio di dischi, quindi il black metal è chiedere alla mamma mi dai mi paghi Erco. l'affitto ma, per favore ma mi dai, fi- dai 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 i soldi dai ma Helvete, ovvero Inferno il primo negozio di solo vero black metal al mondo ma anche merda hipster visti i tempi difficili.
2: È importante avere un negozio in cui tutti i modaioli sanno che potranno trovare tutta la loro musica alla moda di merda questo ci permetterà di quota soldi con cui poi ordinare più dischi malvagi per la gente <ride> malvagia
3: dei <ride> bambini dei ragazzini di merda, ragazzini <ride> di
2: merda. <ride> siamo malvagi sì
3: <ride> quanto siamo malvagi ed Euronymous esattamente come la tua ragazza quando gioca The Sims 4 <ride> sapeva perfettamente come avrebbe decorato il negozio non importa
2: quanta musica di merda dovremo vendere <ride> il negozio avrà un aspetto black metal di recente abbiamo fatto delle azioni in alcune chiese e in futuro il negozio sembrerà una chiesa oscura
3: e infine il colpo di genio
2: abbiamo anche pensato di rendere l'interno totalmente buio così la gente dovrà portarsi delle torce da casa per vedere i dischi <ride> oh,
1: tu pensa cazzo. negozio e dischi dove non vedevi un cazzo Ti pigliavano per il culo se compravi un album dei black sabbath
2: coglione <ride> qua in le zeppeli esatto sempre un coglione
3: dove la tua torcia coglione ah è un'opera meravigliosa we took it all we brought them to our land an endless night ember hot and icy cold the rage of the earth we made this curse The We
1: did not see. We could not, but she did. And in the end, what will
3: I become? Senua Saga. Hellblade 2.
2: Play it now with
1: Game Pass
3: purtroppo l'idea di realizzare un negozio in cui nessuno poteva vedere la merce non si realizzò Vennero <ride> usate delle luci che hanno nel reparto non black metal no. ma il Vete divenne comunque un punto di riferimento fondamentale per la scena norvegese moltissimi gruppi nacquero fra le mura nere di quel negozio nella periferia di Oslo sentiamo a questo proposito il cantante degli Emperor
1: se si fidavano di te se capivano che le tue convinzioni erano serie allora venivi accettato c'era un profondo rispetto nei confronti del negozio e ci si andava a il corpse paint che a volte era abbastanza stupido visto che era giorno e in giro c'era gente che andava per negozi
2: e
3: appunto Marco cos'è il corpse paint? esatto il cazzo? corpse
0: paint è l'arte di pittarsi la faccia
1: come vabbè il tipico black metal il
2: blackster star ah, okay. per Abbiamo...
1: assomigliare a un cadavere che quindi lo fecero prima gli Adams con Morticia e Mercoledì Adams cioè voglio solo dire questo <ride> vabbè anche i Kiss se andiamo neanche così tanto indietro
0: e
3: infatti per capire di più adesso leggeremo un tutorial tipo di TikTok per il corpse il tutorial ehm. di Corpse Paint,
0: che cazzo
1: arriva da Wikiau? Da Vatpad.
3: che, è, Vat, mh, che mh. è il buco di culo di internet
1: La pittura da cadavere, Corpse Paint in inglese, non era da confondere con il make-up da zombie, eh. da morto o da gotico Mi È uno raccomando. stile di trucco usato spesso dai gruppi musicali black metal Questo trucco è nato grazie al vocalist dei Mayhem, Per Dead Hollin, che voleva assomigliare a un cadavere durante i concerti Devo leggere tutta <ride> sta stronzata <ride> Uno Applica uno strato sottile di base bianca sul viso Assicurati di usare abbastanza prodotto In modo da schiarire il viso di alcune tonalità Ma non troppo da sembrare un clown Fatto? <ride> applica dell'ombretto Blu, scuro, viola, nero Sugli occhi come preferisci Devi coprire la zona fra le sopracciglia e le ciglia Applicalo anche sulla palpebra inferiore Piuttosto che applicare l'ombretto In modo uniforme Prova a realizzare un motivo simile a una ragnatela Oppure opta per un effetto colato e sbavato Cioè
0: praticamente devi diventare un panda In questa fase No, così. tipo
3: sei il giovanni mucciaccia adesso. <ride>
1: <ride> Applica molto eyeliner intorno agli occhi, in questo modo ombretto e sopracciglia verranno esaltati.
3: Eh. È okay. importante che siano azaltati
1: applica un rossetto scuro se vuoi usa lo stesso colore usato per gli occhi per rimanere in tema, di nuovo puoi creare gli effetti secondari come punti e sbavature piuttosto che applicare il colore in modo uniforme, consigli
3: attenzione, t- eh, prendete appunti, eh, consigli
1: che tu sia in concerto o in discoteca farà molto caldo, quindi usa del make up <ride> waterproof <ride> o evita motivi troppo complicati perché tendono a sbavarsi, eh. se non hai modo di sistemare il trucco non avrai di certo un bel aspetto
0: eh, cioè, è un fondamentale per <ride> fare il Fai trucco eh. black metal devi
1: avere un bell'aspetto. non devi dipingere tutto il corpo a meno che tu non sia un total black metal ma assicurati di indossare delle maniche lunghe che cazzo
3: è un total black metal
1: <ride> probabilmente un nudista black metal che devi vedere tu la maggior parte dei fan del black metal si dipinge solo la faccia anche perché dipingere tutto il corpo richiede molto tempo eh, perché sono pose il vero black metal head si dipinge anche il cazzo come eh. un corpse se i tuoi vestiti lasciano scoperte molte parti del corpo, applica solo del bianco e sfumalo bene. Capito, Leonardon? Applica della cipria chiara o translucida facoltativo. Questo passaggio può essere saltato Ma la cipria ti aiuterà a mantenere la base intatta E farà in modo che non coli Per una tenuta perfetta Ripeti di nuovo il passaggio Fino a quando non avrai ottenuto un bel effetto maschera eh,
2: La cipria
3: è importante fino perché è fissa, Ma quanto poi? cazzo ci vuole per prepararti Per uscire se sei un black metal head <ride> Studia lo stile di musicisti come King Diamond Behemoth,
1: Immortal, Dimu Borgir e per ispirarti, se hai problemi con il trucco, disegna delle linee guida con una matita.
2: Altrimenti, <ride> sparati in testa con un
3: fucile. Eh, esatto. cazzo. Spero
1: questo articolo sia stato utile a chi ha le prime armi. Ave Satana.
3: Vi prego, mandateci il risultato del, del vostro make up, per favore, vi prego. Sì, è vero, mandatecelo Pubbliche... su, su Instagram. No, se lo fate, lo pubblichiamo su Instagram. Vabbè,
0: facciamo <ride> direttamente la pagina Instagram, cloni di Abbath.
3: Eh, esatto. Comunque torniamo alla nostra storia, perché Euronymous utilizzò anche Helvete come punto di distribuzione per la sua neonata etichetta Death Like Silence. E uno degli album che nel 1991 intende pubblicare è quello di Burzum. Una, diciamo, band formata però da un singolo elemento, un diciottenne di nome Varg Vikernes Tra l'altro, questo quanto rompo il cazzo. Che, che tu, ovviamente dici Burzum, immagini Varg. No, dico, no ma Burzum è una band. Come non è esistono band album. di una persona! Ehi, cazzo, il primo
1: album dei Foo Fighter è. Foo... Suonato tutto da Dave Grohl, eppure era una band. Eh, si chiama band. un
3: progetto di Dave Grohl, non una <ride> band. I Foo, <ride> Foo Fighters.
1: Vabbè, comunque Varg continuava a cambiare nome, aveva cioè, cioè un miliardo di nomi il tipo.
3: Infatti, si faceva chiamare anche Conte Grishnack. <ride> Eh, il conte Grishnak si faceva sette ore di macchina da Bergen solo per arrivare a Oslo e passare giornate dentro Elvete insieme a Euronimus E tutto quel tempo passato insieme cambia Euronimus, almeno secondo i racconti di Varg
2: Euronimus e tutti questi tizi ad Oslo stavano dicendo di quanto fossero satanisti E io li
3: ho convinti che
2: se sei un satanista allora devi invertire tutto ciò che è stata la cristianità «Euronimus non era comunque per nulla serio riguardo al satanismo, ma ho cercato di provocarlo, dicendogli cose tipo «tu non sei un satanista, tu non segui nulla». Così lo provocavo su cosa fosse o meno il satanismo e lui seguiva quello che dicevo, praticava il sesso anale, perché nella Bibbia si dice che non devi lasciare che lo sperma cada a terra e allora discutendo l'ho convinto che se lo sbatti nel culo a
3: qualcuno,
2: <ride> nel posto più impuro, quella è la cosa peggiore che puoi fare».
3: Quello è satanismo hai capito? <ride> <ride> dopo il corpse paint, dopo il make up, buttato nel culo a qualcuno. <ride> e lui diceva "Sì!". <ride>
2: <ride> cioè fine. Non avevamo realizzato che fosse bisessuale e in realtà omosessuale. Ecco perché diceva sì. Sì! Un giorno un amico che si era unito a me in un viaggio per Oslo mi ha raccontato che una volta aveva frugato i cassetti di Euronymous e ci aveva trovato un vibratore con sopra delle tracce di merda. Era un gay del cazzo stava sempre a dire di come la figa gli facesse schifo
0: (ride) non è esattamente satanista però vabbè
3: la figa non è metal (ride) metal. metal. Picarness rivelò in un'intervista anche quali VHS Euronymous guardasse guardava con entusiasmo film snuff dove c'è gente
2: normale che viene rapita e torturata a morte di fronte alla macchina da presa. Per esempio, vibratori chiodati che vengono spinti a forza nei genitali delle donne. Un ragazze a cui vengono inchiodate le grandi labbra ai tavoli. Minchia, dove cazzo hai trovato questi film? Negli anni 90, inizio ah anni beh, 90. snuff, un oh. cazzo, una settimana per scaricare.
3: <ride> è bene precisare <ride> che gli snuff movie sono una leggenda metropolitana. Non è mai stato trovato uno e nessuno al mondo è stato mai arrestato per averli prodotti. Semplicemente esiste sono video in cui qualcuno muore per caso davanti a una telecamera, ci sono tantissime raccolte di questi video anche live leak. Sì, 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 certo, cioè, live leak. Ma non è che li girano apposta, semplicemente.
2: No, ma alcuni però c'erano snuff movie in cui erano proprio finti, cioè si vedeva che erano finti, sì, ma sono finti. non troppo però.
3: però C'era cioè, una finti. che si
2: sparava in testa di tutto quanto Eh, vabbè però non era morto.
3: Quelli che guardava Euronymous più che Snuff Movie mi sembrano video fetish BDSM che ti inoltrano gli amici del liceo che odi su Whatsapp (ride) 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 Comunque, nonostante le opinioni che abbiamo appena sentito, Varg comincia a vivere nei sotterranei di Elvete ed entra nei Mayhem come sostituto bassista suonando anche nelle prime registrazioni del loro album Desordio. È il suo arrivo che dà una svolta medievale al tipo di satanismo della scena black metal. Ora i proclami sulla liberazione della Norvegia dal cristianesimo (ride) che Euronymous e Vikernes fanno raggiungono toni così pesanti che il resto della scena norvegese rimane in attesa ad aspettare cosa questi due avrebbero fatto bisognava fare presto qualcosa di grosso per non fare la figura dei poser cazzate eh eh.
1: adesso Euronymous ha un grande problema, che è Vikernes perché Euronymous faceva questi grandi proclami, diciamo che si è anche inventata tutta questa estetica del black metal norvegese di quegli anni, eh. però in realtà per lui era un espediente per guadagnare popolarità, credito anche per salire nella scala sociale di chi era più malvagio della sua compagnia di amici, eh. mentre Vikernes è arrivato credendoci veramente il tipo era veramente incazzato perché i romani millenni prima avevano cancellato le divinità pagane che venivano adorate in quelle terre e quindi adesso Euronimus ha un grandissimo problema che ha un integralista in casa posso dire la
2: mia sul black metal? secondo me è una merda
1: (ride) (ride) ti uccidono sia i seguaci di Padre Pio che i satanisti non non puoi scendere né salire non puoi
0: scendere né (ride) salire merda Una delle chiese che si dice che ha effettivamente bruciato Burzum L'ha fatto proprio non solo come insulto al cristianesimo Ma proprio perché questa chiesa è stata eretta su quello che era un santuario credo pagano Lui più che satanista era soprattutto un pagano Tant'è che quando poi si ritrova in galera molti anni dopo E ha solo un sintetizzatore davanti non ha nessun altro strumento per poter registrare Alla fine fa degli album che richiamano molto quel mondo lì
1: Sì praticamente fa degli album di musica celtica ambient suonati con una pianola Buon tempi
0: <ride> oh, <ride> e comunque la cella è molto meglio di casa mia, cioè le celle norvegesi sono un tre stelle pietraligure sì, eh, sì, esatto. sì, sì. <ride>
3: eh,
1: ragazzi c'è anche dell'omosessualità latente o meno latente però questi qua vivevano per impressionarsi l'uno con l'altro secondo me un po' di attrazione c'era eh, come i veri
3: omofobi erano gay. Cioè, esatto. spesso succede così
1: e infatti esistono pure delle fanfiction vero? esatto, eh.
3: su Wattpad sempre su Wattpad ci sono tipo delle sedicenne che provano il black metal e parlano come sedicenni parlano del K-pop, però tipo di Dead, di Mayhem, di Varg. Adesso sentiremo una di queste storie che voi interpreterete.
0: Raga, fan fiction sul black metal? Esatto. Tra l'altro degli artisti black metal degli anni 90 nel 2022. Sì. Raga, internet è un posto meraviglioso ogni giorno di più.
2: <ride> che schifo internet, <ride> mamma mia.
1: E quindi questa è una fanfiction che abbiamo trovato con protagonisti Varg
3: e Fenritz, che è un batterista e occasionalmente cantante del gruppo black metal
1: Dark Throne. Oh, ok. Iniziamo. Siete pronti, ragazzi? Prontissimi. Voi a casa siete pronti?
3: L'autore di questa fanfiction è Good for Nothing.
1: Cospargetevi le mani con della Nivea, cominciamo. Dei gemiti di piacere Ecco che cosa ha fatto rabbrividire Varg Due ragazzi stavano scopando nel bosco Sì,
0: facciamoli spaventare Sì, buona idea
1: (ride) Varg avvolge il suo mantello nero attorno al viso E si avvicina ai due ragazzi Fen si limita a seguire Varg Arrivano molto vicino Fagge! Riff dei corni in sottofondo we are just a figure riff dei corn sempre in sottofondo Fenn accende la torcia per vedere meglio perché in quell'angolo non c'era luce i due ragazzi spaventati si staccano e si aggiustano oh, oh. di fretta i pantaloni oh, oh. Einstein? ah Einstein è Euronymous esatto il suo nome <ride> e lo fai tu <ride> lo
3: faccio io okay. Fendritz <ride>
1: Oystein. Varg E per, qua per, per è Che cazzo è È dead
3: Allora io faccio dead sì. Oltre che la faccio in raga. I'm dead Non è come sembra Raga <ride> Non è come sembra Cosa
2: Che te lo stavi facendo Mettere nel culo da pelle <ride> Non pensavo
3: che pelle fosse gay Io
1: sono tu Che cazzo vuol dire? Pelle non dice niente
3: C'è un momento di di
0: silenzio (ride) Silenzio generale Che noi non possiamo rendere qui Ma non ci sono neanche puntini di
2: sospensione C'è proprio pagina vuota Basta me ne vado
1: Inizia a correre
2: (ride) Bene, andiamo anche noi Ho fame Ciao Pelle Dead
1: si siede per terra Ok I due protagonisti camminano Camminando un po' Arrivano in un mini market. Buonasera Satana Dice facendo scream Fenritz E il cassiere spaventato Buonasera Poi Varg sottovoce aggiunge Stupido satanista Varg prende pacchi di patatine Cose vegan prende perché tutto qua, Io non mangio la carne come Hitler <ride> E delle caramelle <ride> Ferritz prende sei birre Che finirà la sera stessa Cioccolata E la crema spalmabile nugatti. Amo <ride> tantissimo questa crema spalmabile. Occhi a cuoricino. <ride> Mettono tutto delicatamente sulla cassa. Varg paga tutto con i soldi della mamma perché Fen è un poraccio. Usciti dal negozio, ripercorrendo la strada che hanno fatto, vedono che c'è ancora Pelle seduto esattamente dove era prima.
0: Sta bene secondo
1: te? E Varg dice: A intuito ti retino no. Fenris si avvicina e gli dice: Ehi, Pelle, tutto ok? Rispondi, brutto coglione! <ride> Dai, alzati! E lo aiuta ad alzarsi. Poi Varg
2: ah.
1: alza gli occhi al cielo. I tre ragazzi, uno più strano dell'altro, camminano mano nella mano fino a casa. Ah.
3: <ride> ma è una storia ma
1: bellissima. <ride> ma che pensare cazzo? Cazzo, cazzo! scopano! È? Vabbè,
3: no, scopavano. Euh, euronimus <ride> Pelle hanno scopato.
1: <ride> eh, ma io volevo una più hot, va bene. Sono vabbè. confuso, raga.
3: Oh, ma avete visto una storia fantastica? Almeno si sono riuniti e vivono felici e contenti mangiando una crema Nugatti. Cosa
1: cioè... <ride> <ride> volete di più?
3: E con la crema
1: Nugatti fra le mani si chiude la prima parte del vero black metal norvegese. Ma abbiamo ancora da raccontarvi i veri crimini, anzi i peggiori crimini commessi da Vargh, Euronymous e tutti gli altri durante quegli anni. Parliamo di profanazioni, omicidi e situazioni a cui fareste fatica a credere. Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata. Scriveteci a non Aprite quella podcast, è gmail.com o su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast. Le mail, i commenti o i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate. Se ancora non l'avete fatto mettete 5 stelle al nostro podcast e seguiteci su Spotify cliccando anche il cazzo di campanellino. Così quando pubblichiamo un episodio in piena notte vi arriva la notifica sul cellulare. Allora Pedar, che commento abbiamo scelto questa volta?
2: Abbiamo scelto la mail di martina e.g. Punto Carboni okay. una,
1: una psicologa di Londra wow allora noi per e educazione facciamo leggere all'ospite certo. Vai.
0: sono una quarantenne che ancora apprezza Maria ma che tanto <ride> più non sapeva di DJ Axe, okay. Okay. Axe eh? mi viene oh, in mente il eh. deodorante e il ricordo <ride> soffuso di coltri di giovani salterelli alle autogestioni o feste di fine anno del liceo grande DJ Axe Grazie. ti sei <ride> guadagnato la stima e il rispetto di una stronza qualsiasi che conviveva bene con il non sapere chi fossi tu oh. ah. Inca- così polemica, eh? Ora mi piacciono un sacco di cose di te. E sai che c'è. Difficile da leggerlo Ora mi ascolto un po' delle tue musicazzate Col mio Spotify Premium <ride> Ebbene sì, fedelissima al Premium da molti anni Il famigerato Avrei preferito conoscerlo prima Da paziente o da <ride> amico <ride> Non vi posso raccontare la punteggiatura Ma fidatevi, è
2: incomprensibile Pazza, raga, pazza
0: Non mi sono ancora wiki documentata Sul collega dottor Pedari collega. Ma lo farò <ride> Per ora so solo che è da una vita Che lotta con la sua lottina self esteem
2: oh, ma la e, che ha,
0: e che ha fatto un sacco di progresso e ah, che è okay. simpatico ah, e okay. quasi intelligente oh, ma
3: che cazzo vuoi? No, è una professionista, professionista riesce anche a
0: vestirsi da solo, si allaccia le scarpe scherzo sappiamo che il quasi è un riflesso storto della timidezza della tua intelligenza
1: intelligenza timida. ho deciso di
0: scrivervi appena dopo aver finito di ascoltare l'ultimo episodio, carica di mesta rabbia al pensiero che il prossimo giovedì di non avrò un nuovo episodio con cui Lenire i dolori fisici durante <ride> Lavoro fisico, questi tre funzionano Non hanno deluso Taglie. Matteo, ci serve sapere un po' di H. Holmes eh? Giusto per chiarirsi, so che stai Già preparando un episodio su quel genio Del male, No, gradirei no. <ride> avere Una data di release e una dedica Alla tua amica o curante Martina
3: Io non mi vergogno a dire che ho fatto terapia Quindi non è un problema dire che questa Vuole, vuole psicanalizzarmi Tutti dovremmo fare terapia, secondo me chi ha fatto terapia qua dentro tra di noi? Tutti tra io, Mark
2: io, io ho preso la droga
1: Vabbè
0: io ho ascoltato black metal che è uguale
3: <ride> <ride> Ok la prima parte del cazzo del
1: black metal norvegese finisce qui Noi andiamo a farci psicoanalizzare da Martina Ave Satana Ci eh? vediamo settimana prossima Motherfuckers <ride>